0: para todos sejam bem-vindos nesse planeta de provas e expiações onde existem almas enfermas almas doentes que precisam primeiramente de esclarecimento e amor precisam de muito amor e o esclarecimento que a humanidade desse planeta precisa é o esclarecimento espiritual para que ela adquira a verdadeira felicidade, que é a do espírito, não a do corpo físico perecível e ilusório. Que a humanidade precisa entender que ela deve lutar arduamente durante toda a sua encarnação Contra os vícios escravizantes e as paixões aniquilantes. Paixões essa, paixões essas, que chumbam e prendem os seus espíritos ao corpo físico denso de carne, ossos, sangue e nervos. Paixões essas e vícios, vícios esses que prendem o seu corpo físico nesse planeta primitivo e atrasado. É necessário que a humanidade desse planeta entenda que a alegria não está nesse mundo primitivo. Ela não está dentro desse corpo perecível. A felicidade está no universo, nas dimensões superiores, onde só existe amor, serenidade e paz, onde só existem pessoas honestas, respeitosas e amorosas e fraternas, onde uns ajudam os outros e todos se amam, todos se instruem, todos crescem, todos evoluem em uníssono com alegria. Nesse planeta habita espíritos muito endividados. E o que são essas dívidas? Essas dívidas são adquiridas na trajetória imortal do espírito, de encarnações após encarnações. Essas dívidas são adquiridas quando o espírito está encarnado. E muitos também adquirem muitas dívidas quando estão desencarnados, porque quando estão desencarnados continuam sendo quem são e continuam praticando as suas maldades. Às vezes, em determinados casos, essas maldades são praticadas ainda com mais intensidade no plano espiritual inferior e na crosta planetária do que quando se estava encarnado, porque muitos quando estão desencarnados lembram quem são, de onde vieram e o que gostam de fazer o mal. Muitos dominados pelo fanatismo superlativo, pelo domínio, pela ganância, a sede cega por dominar o planeta. Isso é um fanatismo. Fanatismo por dominar o planeta. Muitos desses estão reencarnados hoje em vários cantos do mundo. Estão reencarnados demonstrando para suas famílias, suas amizades e para outros quem são de verdade. Muitos desses estão recebendo missões para se redimirem. Muitos encarnam com uma mediunidade ostensiva. Uma mediunidade de prova não é uma mediunidade natural, porque a mediunidade natural ela é uma mediunidade conquistada pelo progresso do espírito. A mediunidade natural é adquirida quando o espírito progride, quando o espírito já começa a saber o que é o amor, o que é a serenidade e a fraternidade. A mediunidade natural adquirida pela evolução do espírito, a conexão fácil, direta, com Deus e com os espíritos superiores. Os imortais. Tanto aqueles que ficam um grande tempo na erraticidade sem encarnar, como aqueles, os imortais que já não encarnam mais, que são ainda mais evoluídos. Esses estabelecem conexão direta com eles 24 horas por dia, porque é muito fácil. Porque para esses espíritos é muito difícil o descenso vibratório. É muito difícil adensar as suas vibrações para se conectar a um médium encarnado que está mergulhado num corpo físico de vibrações letárgicas, muito difícil, mas aquele que tem a mediunidade natural como Francisco de Assis, Antúlio, Hermes Trimegisto, Buda, Rama, Krishna, Akhenaton e outros que já estiveram aqui na Terra e outros que estão, com esses é muito mais fácil estabelecer conexão, porque esses já tem uma conexão direta e afinidade com o reino do Cristo e as dimensões superiores, porque esses já conhecem o amor, já conhecem a paz, a fraternidade, a amizade e todos os atributos do Espírito. Já aqueles que são endividados e que encarnam com uma mediunidade de prova, esses, quando começarem, a trabalhar com a mediunidade para a sua própria redenção e para a redenção daqueles que eles prejudicaram em outras vidas com doutrinas totalmente diferentes e equivocadas e distorcidas da verdade, são esses os quais eles inseriram essas doutrinas equivocadas que eles têm que se redimir e orientá-los com a doutrina verdadeira, para desfazer o equívoco que foi feito em outras vidas e também no plano astral, porque continuam manipulando essas pessoas também no plano astral. <risos> Esses que adquirem a mediunidade de prova, que são os endividados, eles terão que ensinar um evangelho que não está dentro deles. Eles terão que ensinar algo que eles não têm afinidade. <risos> como eles falam bem, são inteligentes e intelectualizados, quando eles estudarem o Evangelho, eles o pregarão de uma forma maestra, com muita maestria, por causa da sua oratória, por causa da sua intelectualidade, da sua inteligência, do seu rico vocabulário. Mas eles estarão pregando um Evangelho que ainda não está dentro deles. Esse Evangelho, não é vivo dentro deles. E eles terão que, durante a encarnação, eles terão que ir aprendendo e colocando em prática algo que eles não se afinizam. Eles ensinarão algo que está morto dentro deles e muitos não perceberão por causa da riqueza de vocabulário da oratória, da inteligência. Esses, com relação a esses, os espíritos do Cristo, os espíritos da luz, terão uma grande dificuldade de se conectar com os mesmos, porque esses não têm afinidade com os espíritos do Cristo, os espíritos do reino do Cristo, esses não têm afinidade com aqueles que já vibram no amor e na fraternidade. Portanto, seria incompatível. Quando eles tentam inspirar e intuir, é muito difícil para eles conseguirem inspirar e intuir esses médiuns, porque não tem compatibilidade. Mas mesmo assim eles insistem porque eles amam e eles querem que esses médiuns se redimam. Esses médiuns não estão só nas religiões, eles estão em todos os lugares por aí, inclusive em famílias, porque esses médiuns também encarnaram para instruir os seus familiares das suas convicções infantis e ateístas seus familiares, eles também inseriram doutrinas totalmente equivocadas do plano espiritual. É muito fácil para o Criador, para Jesus e vários outros espíritos de escola se conectarem a médiums naturais, principalmente se foram médiums naturais de grande evolução e que já não estão ligados mais a rituais, dogmas sistema de crenças, paradigmas, doutrinas religiosas infantis e com um conteúdo e uma interpretação totalmente distorcida da realidade do espírito. Fica muito melhor se conectar a um médium que não tem convicções estreitas da realidade, que não tem mente engessada, Médiuns que interfeririam na comunicação dos espíritos pelas suas convicções errôneas. Fica muito mais fácil se conectar com aqueles que têm expansão de consciência, evolução espiritual elevadíssima, que lutam 24 horas por dia para se manter num corpo físico denso, pesado e de vibrações letárgicas. Porque a todo instante e a todo tempo quer voar, quer subir, quer retornar para o seu lugar de origem, porque está totalmente fora da sua realidade. E sente a agressividade, as vibrações da humanidade, do planeta o qual estar encarnado 24 horas por dia é um sofrimento, está rodeado da maldade das vibrações de guerra, de ódio, vingança, inveja, orgulho, arrogância, cupidez, felonia, soberba, prepotência, tramas de todo tipo, assassinatos, roubos, maldade. É difícil estar num corpo físico o qual ele não precisa mais entrar que está totalmente fora da sua realidade. É como pegar um sol e querer guardar esse sol dentro de uma pequena garrafa e ter que dizer para ele que ele tem que se segurar e ficar dentro dessa garrafa. o sofrimento é muito maior de estar encarnado neste planeta do que lutar contra tendências que foram adquiridas somente pelo corpo, pelos hormônios. Tendências que desaparecem a partir do momento que esses espíritos desencarnam. Quando eles desencarnam, todas essas tendências voltadas para os hormônios e para o corpo físico cessam, porque já não tem mais a influência do corpo sobre o espírito para esses que são puro espírito, e é fácil subir, porque já entende e compreende o amor divino. Esses estão muito além das concepções, teorias e conhecimentos da humanidade vigente a qual estão encarnados. levar um líder espiritual elevadíssimo à reencarnação em mundos de provas e expiações, as chances de que o que ele vai falar não ser compreendido são imensas. Num mundo onde a incredulidade impera, onde existe uma população imensa de São Tomé, onde ainda há o ateísmo, a dúvida da existência da consciência divina eterna, a dúvida com relação à imortalidade do espírito, a dúvida com relação se existe verdadeiramente a vida após a morte, um ambiente planetário onde ainda existe o um medo tenaz da morte mesmo com todas as informações e provas que já foram trazidas da imortalidade do Espírito e da prova da vida extraterrestre que inunda o universo de vida. Difícil é para Espíritos de Escol, iluminadíssimos, crísticos encarnados, tentar descrever para aqueles que estão ao seu redor e outros, o que sentem, o que veem 24 horas por dia, porque não tem vocabulário, na terra, para descrever o que é inexplicável, o que apenas se sente, e eles não conseguem transferir para ninguém o que sentem, senão eles já teriam feito, porque o que mais eles querem é que as pessoas sintam o que eles sentem. o retorno para a fonte criativa de todas as coisas o retorno para o ambiente de origem com liberdade e alegria que é o plano espiritual e as faixas vibratórias superiores relacionadas a este planeta a outros e no espaço escuro que parece estar vazio, mas está preenchido, de inúmeras dimensões, a liberdade para adentrar, voar, adentrar e sair, sair e adentrar outra, e assim vai. A liberdade de expandir toda a sua luz nos ambientes elevadíssimos, onde tem outros iguais, sem perigo e sem a vergonha de expandir a sua luz, sem o medo de humilhar os outros que estão ao seu redor. Porque quando se expande a luz no seu lugar de origem, não tem problema, porque lá todos os outros também têm essa luz. Então não será considerado soberba, não será considerado humilhação, não será considerado vaidade, porque todos são assim. Mesmo no plano espiritual, muitas das vezes tem que se ocultar, adensar as suas vibrações e plasmar uma imagem opaca para não humilhar os seus irmãos que estão em esferas inferiores, não humilhá-los com a sua altivez, com a sua luz, com a sua conexão com Deus e com Cristo Jesus. pela humildade, mas eis que é chegado o momento de o trabalho ser feito de uma forma diferente nesta época do planeta Terra, o qual esta humanidade vive. Desta vez, eles terão que se revelar, e eles já vêm fazendo isso, mesmo contra as suas vontades, porque se dependesse deles, eles não revelariam quem são. Porque sabem como será interpretado quando eles falam quem são. Sabem o que vão sofrer pelo motivo de terem revelado quem são. Neste planeta, onde não se admite nada acima do que é pela inveja e pelo orgulho. Mas a ordem de Deus... Do Criador. É que seja feitas as coisas diferentes. E eles vêm se revelando. Eles vêm se mostrando. Cada um tem um nível evolutivo. Cada um tem uma luz. Cada um tem uma idade cósmica. Cada um tem uma forma de se conectar com a fonte diferente. Mas existem aqueles que são mais iluminados do que aqueles que já são iluminados. Existem aqueles que são mais iluminados do que aqueles outros que são menos iluminados e do que os outros que são ainda menos iluminados. Porque os níveis evolutivos são inúmeros. E até mesmo aqueles que são mais iluminados não serão compreendidos por outros que são iluminados, mas são menos iluminados. Esses, os mais iluminados de todos daquele planeta, voam mais alto. E outros que são iluminados, mas são menos iluminados, também voam alto, mas não conseguem acompanhá-los. Eis que é chegada a hora neste momento a guerra contra o corpo será grande a guerra para se permanecer no corpo será grande ah. a Deus, eu sou criptoros, hum. sejam muito bem-vindos, neste momento será difícil permanecer dentro deste corpo, chegamos ao momento crítico, o qual ele Precisará de muita ajuda, não será entendido, não será compreendido, porque o espírito já não aguenta mais segurar as suas vibrações, a sua luz, a sua altivez, a sua procedência divina. Será difícil. A partir de agora a luta contra o corpo será árdua. Se sentirá tudo ao seu redor e não terá palavras para explicar. Não terá como desenvolver o vocabulário apropriado para o que se sentirá, para o que verá. Ficará muito ansioso. A mente vai oscilar a mil. Será difícil, mas é através de todo este processo. Que algo diferente começará a acontecer. O adentrar a portais. Dimensões. Consciente. A vista. O sentir. O universo pulsante em vida. Diferente. Novo. Incompreensível para médiums de prova. Que só tem livros nas suas mentes. <risos> Ajuda. Será necessária. Muito. Já não condiz mais. A sensação de estar perdido e deslocado. Aumentará. Não encontrará. Alento. Neste planeta. Terá que aguentar. Suportar, ver e não ter como explicar, sentir e não ter como explicar, terá que se contentar, mas existe algo que traz alegria. O retorno está próximo e isso traz um alento para a alma, a alma inquieta, isto traz um alento para o sol que foi preso dentro de uma pequena garrafa frágil e que pode explodir a qualquer momento. Terá que lidar com a incompreensão humana. Terá que lidar com a primitividade desta humanidade. Terá que lidar com a agressividade e o julgamento desta humanidade. Terá que lidar com o orgulho, a vaidade e a inveja dos seres humanos que habitam este planeta. Principalmente aqueles que se dizem os apologistas da verdade. Os propagadores do evangelho do Cristo. Principalmente por esses. Porque esses são os mais criminosos e doentes. Que são só um poço de conhecimento. Do que leram e estudaram por décadas. Estes são o que vão. Os que vão atacar e invejar. Estes são aqueles que vão tramar contra. Estes são aqueles que serão o um instrumento dos gênios das trevas. Porque de lá vieram. Porque com os de lá está em sintonia e afinidade. E para lá estão escolhendo retornar, em sua grande maioria. São poucos os de prova que estão subindo na escala iluminativa do espírito. Terá que lidar com as difamações e as mentiras inventadas para denegrir, e calar, porque o objetivo das trevas é calar os verdadeiros emissários da luz. E as trevas não hesitarão em usar os seus instrumentos encarnados para isto. os espíritos das trevas que procuram a porta aberta, a porta mediúnica para externar os seus planejamentos, para interceptar a voz da luz de Deus. Mas, nesta época, está diferente. Nesta época, não tem como calar o grito de Deus através dos seus verdadeiros emissários. Mantenha-se tranquilo, rapaz. São só homens. Aponte a sua mente as suas emoções, os seus sentimentos e os seus olhos para o alvo que é Jesus Cristo e o próprio Deus e todos os espíritos da luz que estão contigo, mesmo que não sinta em muitas vezes, mesmo que se sinta perdido, mesmo que se sinta abandonado, mesmo que sinta que está fazendo algo errado, que algo não está certo, que os espíritos à luz o abandonaram, não tem como a luz abandonar a luz, isto é impossível, a luz não abandona nem as trevas... Porque o céu está vazio, os espíritos da luz estão todos no inferno, no inferno da crosta e no inferno das dimensões inferiores, auxiliando os sofredores em prova e expiações, auxiliando aqueles que ainda têm grandes karmas por amor. Porque os espíritos da luz não vão descansar enquanto os infernos não estiverem vazios. Portanto, nos infernos sempre haverá médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras da luz. Como eu disse, a maior vontade deles é ver os infernos vazios. Aquele que é luz, onde pisa, traz luz. Sua presença traz o alento, a alegria, a felicidade, a esperança para muitos. Mas também traz o despertar do ódio, da raiva e da vontade de assassinar a voz de outros. Outros sentem ódio e raiva pela presença da verdadeira luz, porque eis que a luz mais uma vez está presente no mundo, e ela será negada por muitos, porque são trevas, e querem continuar nas trevas, querem continuar nas trevas com o evangelho do Cristo gravado na cabeça, Querem continuar nas trevas pregando o evangelho do Cristo e agindo como hipócritas. Não em atitudes, mas no que se sente e pensa que é muito pior do que atitudes. Porque o que se sente e pensa é externa, o que verdadeiramente é o espírito. O que se sente e pensa é o retrato, a fotografia, a filmagem do que verdadeiramente é o espírito. Quem é luz não consegue ficar sem esclarecer os seus irmãos menos adiantados. Quem é luz suporta toda a calúnia, Toda a difamação e toda a trama de espíritos das trevas, desencarnados e encarnados em prol do esclarecimento daqueles que têm sede de Deus, inclusive os próprios que estão nas trevas, porque também são amados, mesmo com intenções e a prática do mal, para com os da luz e outros. Aquele que é da luz fica incomodado em assistir à ignorância dos seus irmãos e a distância e o sono profundo que eles estão da realidade do espírito e da conexão com um Deus altíssimo totalmente adormecida. Ele não descansa enquanto não despertar a luz nos seus irmãos adormecidos e distantes da fonte. Ele não descansa enquanto não transformar demônios em anjos, porque este é o seu propósito encarnatório. Não existe outro propósito, senão não haveria necessidade e o porquê de estar aqui. Portanto, pela conexão e pela mediunidade natural conquistada nos milênios e milênios a fio, não tem como não esclarecer, é mais forte. <risos> <risos> Algo, vem acontecendo, na mediunidade, algo, vem acontecendo e chacoalhando, toda esta área mediúnica, o véu, vem caindo o esclarecimento mais profundo e mais expandido vem ocorrendo a luz vem sendo propagada quem se abrirá? quem receberá essa luz? quem abraçará? Quem enxergará o propósito desta encarnação? Quem removerá de uma vez por todas o véu e a venda que o mantém na ilusão das sensações e dos sentidos? Quem enxergará Aproveitem, homens, porque vocês estão tendo a oportunidade de entender e conhecer a verdadeira mediunidade. Outros foram enviados para preparar o que ocorre agora. Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier que fizeram um trabalho árduo, que renunciaram às suas tranquilidades em prol de ser trazido o que foi trazido. Renunciaram suas vidas porque foram informados que, no século XXI, algo novo ocorreria. O próprio Chico Xavier, em entrevista, já com idade avançada, disse que o Rio de Janeiro era o lugar vasculhem procure o próprio Chico diz o Rio de Janeiro é que é o lugar é lá que está o mistério e muitos deixaram passar e não entenderam quando o homem disse isso ele estava fazendo realizando uma profecia quando ele disse isso pouco tempo antes de desencarnar, vocês vêm sendo preparados para este momento há muito tempo, mas vocês não se atentam aos sinais e aos avisos, algo novo vem acontecendo para o despertar das suas consciências, para a evolução dos seus espíritos, quem for esperto vai agarrar com unhas e dentes. Agora, quem for burro vai responder com fúria, escárnio, inveja, ódio e raiva, difamação e canúnia. Esses são os burros que se acham inteligentes. Abram-se para que a luz possa entrar, recebam, ela está adentrando a sua casa, é energia pura emanada, saibam se atentar e entender os sinais prestem atenção nos sinais, prestem atenção nas entrelinhas, muitos virão em meu nome, mas não são dos meus, porque só estão com os meus ensinamentos na boca, não no espírito, muitos se dirão cristos, mas são falsos profetas. Nesta época, pai se voltará contra filho, filho contra pai, mãe contra marido, marido contra mulher, irmão contra irmão. Por causa do que o que eu disse e preguei, brigarão e um levantará espada contra o outro para discutir o meu evangelho, que não foi entendido. Eis que eu estou aqui, mais vivo e presente do que vocês imaginam. Eis que eu uso aquele que é espírito do meu espírito, luz da minha luz, fonte da vida, da minha vida, por toda a eternidade. Eis que esta é a minha volta e eu me apresento de várias formas diferentes, como agora, como a Chucaveira. Eu quebro paradigmas, eu quebro crenças criadas pelo homem deste planeta, porque o homem deste planeta nada sabe, está muito distante de meu pai. Até quando insistir? em ficar distante de Deus e sofrer, até quando escolher o sofrimento, quando a felicidade está na tua frente, gritando para que você a receba, mas para receber a felicidade do Espírito e de Deus, é necessário que vocês soltem, aquilo que vocês acham que é felicidade, e que só traz a morte dos seus espíritos, Falar de mim é fácil, pregar o meu evangelho é muito fácil, é só estudar, caminhar comigo poucos caminham, a maioria desiste no meio do caminho, porque preferem as ilusões, os prazeres e os vícios e preferem permanecer entranhados e mergulhados a fundo nas paixões escravizantes. Já enviei vários. Eu mesmo me sacrifiquei por dez séculos para entrar nesse corpo de vibrações densas. O meu maior sofrimento não foi estar aqui. Foi o descenso vibratório por dez séculos para mergulhar neste corpo, em prol do seu progresso, eu renunciei às regiões paradisíacas, do plano espiritual superior, para estar aqui convosco, e sofrer em prol do seu progresso e evolução, e vocês distorcem e deturbam tudo o que eu disse, continuam sem entender nada, e o pior, degladiam-se, Brigam e tramam uns contra os outros. Por causa das convicções com relação à realidade do espírito. E todos estão equivocados. Não entenderam nada do que eu disse. Mesmo eu falando de forma fácil. De fácil entendimento. Vocês ainda se mostram antifraternos. Anticristos. Aparta-te de mim, porque muitos eu não conheço. Muitos dirão Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino e também não herdarão a terra. Muitos estarão diante de mim em desdobramento esta noite e terão uma grande vergonha. Muitos estarão diante de mim depois dos seus desencarnes e eu mesmo os levarei para recomeçar em mundos primitivos de sofrimento e dor. Porque assim vocês escolheram, assim vocês decidiram e eu e meu pai respeitamos o seu livre arbítrio eu sou a luz do mundo eu sou a luz deste sistema solar eu sou a luz desta galáxia eu sou a luz deste universo chamado Nebadon me chamem do nome que vocês quiserem eu não me importo com nomes eu me importo com o que eu digo porque o que eu estou dizendo através deste médium vai penetrar na divisão da tua alma e do espírito. Vai penetrar no mais profundo do seu corpo mental, Atmeco. E vai ficar. Não importa como você vai responder essa mensagem. Eu e o meu filho estamos plantando uma semente que vai germinar. Uma semente que ficará plantada no teu espírito para toda a eternidade. Através desta gravação, deste vídeo de internet, que é um ótimo veículo para a propagação da mensagem divina. Eu só conheço o amor. Eu só conheço a paz do lugar de onde eu venho. Só há amor, serenidade e paz. E quando meu filho sofre por estar preso neste corpo e neste planeta, sofrendo todo tipo de humilhação, eu também sofro. O que fazem com ele, eu sinto, porque ele e eu somos um. Ele é espírito do meu espírito, eu sinto todo o seu sofrimento e dor, porque eu sou um com ele, e assim será por toda a eternidade. Mesmo que ele esteja do outro lado do universo, ali eu estarei. Não tem como ele fugir de mim e isso ele não quer. Porque eu sou vida, alegria e felicidade. E ele sabe disso. Por isso, ele me obedece e segue as minhas instruções. Porque ele sabe muito bem quem ele é e de onde ele veio e para onde ele retornará. O momento é de união, o momento é de amor, o momento é de vocês baixarem as suas espadas, enrolarem suas línguas dentro da boca e só desenrolarem as línguas para falar de amor, fraternidade, paz, mas com sentimento, sem sentimento. A palavra não tem vida. E os outros sentem. O momento é de erradicar de uma vez por todas a maledicência. O humor negro. Eu estou assistindo. Muitos humoristas com humor negro. E não estou satisfeito com o que eu estou vendo. Estes humoristas, famosos e não famosos, que praticam humor negro, que debocham daqueles que têm hidrocefalia ou... Qualquer outro tipo de doença ou qualquer outro tipo de desgraça que sofrem. Esses conhecerão o lago de fogo que arde em enxofre em planetas primitivos de dor e sofrimento. Porque estão debochando e escarnecendo dos meus filhos. Filhos de Deus. Que estão em prova e expiações em corpos. Cuidado. Certas atitudes se adquirem muitos karmas, principalmente quando é propagado para muita gente. Quanto mais gente assistir, mais karmas se adquire. Aquele que trama contra a luz é treva. Aquele que trama contra os meus enviados trama contra mim. Aquele que maltrata humilha de fama e calunia os meus enviados. Difamam, caluniam, maltratam a mim e a meu Pai. Até quando o ateísmo e a incredulidade da realidade de Deus e do Espírito? Até quando lutar contra a sua realidade mortal? Cada célula, cada átomo e partícula mental do seu Espírito grita a presença de Deus... Então, por que negar isto? Até quando preferir ficar enterrado na morte e em vida das esferas ubralinas do abismo inferior? Já preguei para muitos de vós quando estavam no abismo. Eu sou o detentor da chave de todo o inferno. Mais uma vez, eu retornarei para lá. Junto com meu filho... Totalmente consciente... E ele trará... Toda a realidade... Através da pena... Ele trará a realidade... Das regiões abissais... Eu trarei com ele... A realidade... De regiões abissais... Que nenhum outro médium foi levado... E nem trouxe... Porque existe mais... E isso... Está próximo. Por isso eu venho abrindo os seus chakras de forma estrondosa. Por isso eu venho abrindo as suas percepções e lembranças. Cada vez mais ele se sentirá perdido, deslocado fora do seu lugar de origem. Porque eu o mantive no esquecimento para que ele pudesse suportar estar aqui neste corpo. E mesmo assim ele sentiu falta. Agora eu estarei abrindo mais essas lembranças. E quanto mais eu abrir, mais ele mudará. Mais o que sairá da boca dele vai incomodar muitos. Porque se eu estivesse encarnado aqui hoje, o que ia sair da minha boca ia incomodar muita gente. Eu seria chamado de herege. E anticristo, mesmo sendo o Cristo. A luz chegou ao mundo. Esta é a minha volta. Este é o meu retorno. Através do meu anjo. O meu primogênito. A minha criação. Neste mundo. E venho na roupagem de Exu para confundir as mentes, para trazer a verdade, para acabar com o preconceito religioso, para destruir todos os paradigmas e convicções distorcidas da realidade do espírito. Esta é a minha mensagem. <laughs> Laro Yeshu <eixo. laughs> <laughs>